0: Cer Martínez, secretaria general del Partido Popular en Euskadi. Egunon, muy buenos, Egunon días. muy buenos días. Bueno, están exultantes en el Partido Popular, tras la mayoría absoluta en, en Galicia. ¿Cree que esto va a impulsar al PP en las elecciones vascas?
1: Nosotros estamos muy contentos. Obviamente han sido unos eh, grandes resultados, a pesar de las dificultades que, que se nos han eh, impuesto. ¿no? Pero sí, muy contentos y felicitamos desde luego a nuestros compañeros del PP de Galicia y el gran resultado que ha tenido eh, eh, Rueda. ¿no? Son cinco mayorías absolutas. Creo que es un modelo de, de gestión que sirve a la sociedad gallega y que ha tenido su respaldo, por uh -huh. supuesto.
0: ¿Cree que se va a trasladar en más escaños aquí en las elecciones rascas, por ejemplo?
1: <ríe> Yo estoy segura, nosotros siempre ganamos a las encuestas. Ahora estábamos hablando, no, y me acuerdo, en las municipales en Bilbao nos daban dos concejales la misma semana de las elecciones, aquel domingo, y obtuvimos cuatro concejales, con lo cual eh, estamos acostumbrados a esa, a esa forma de trabajar. Yo lo que sí que pediría es que a lo largo... De los últimos años, todas las personas que en algún momento han confiado en el Partido Popular Vasco eh, les pediría que nos escuchen y que lo vuelvan a hacer. Que tenemos un proyecto eh, renovado, un partido amplio, un partido abierto, un partido de gobierno que tiene capacidad y experiencia en la gestión y que, eh, pues... No sabemos, como tú dices, tenemos intuición acerca de cuándo van a ser las elecciones, pero en eso no tenemos certezas, poder explicar el proyecto del PP Vasco a lo largo de las próximas semanas.
0: ¿Ustedes prefieren abril o, o junio coincido con las europeas? ¿Tienen alguna preferencia? Yo no sé
1: si esto de no decirlo todavía es por ponerle más emoción, ¿no? O por poner... uh -huh. Pero bueno, sí que parece que van a ser el 21 de abril, ¿no? Apuntan todo el mundo. Si fuera Yolanda Cari, te aseguro que te lo diría y te daría la exclusiva, pero como no lo sé, pues nos quedamos ahí.
0: Eh, aquí desde luego pues mayoría absoluta está claro que el PP vasco no, no va a conseguir pero aspiran a estar dentro de un gobierno vasco ¿O asumen que su espacio en Euskadi está en la oposición? No ha habido
1: nunca en, en Euskadi una mayoría absoluta, ¿no? Es verdad eh, que la sociedad vasca es eh, muy plural y que tenemos eh, distintas opciones, ¿no? Nosotros a lo que aspiramos a poder, es a poder influir en todas las políticas eh, que se lleven a cabo en, en Euskadi y sobre todo en el poner en el centro la gestión y las cosas del comer, lo que nos preocupa realmente a los ciudadanos, ¿no? Hoy conocemos, se nos habla mucho de estabilidad, yo creo que es necesaria la estabilidad económica, política y, y social, también en Euskadi. ¿no? Y hoy mismo vemos en la cabecera de un medio de comunicación el correo que dicen que los ciudadanos estamos retrasando algunas compras porque vemos una situación de incertidumbre. ¿no? Yo cuando oigo por parte de algunos hablar de estabilidad, bueno, habrá habido estabilidad en coaliciones de gobierno, pero esa estabilidad desde luego no se está trasladando a la economía. De hecho, no hay ningún indicador ni económico, ni laboral, ni social que nos diga que estemos mejor ahora que cuando Sánchez llegó a la Moncloa.
0: ¿Creen que podrían entenderse con Imanol Pradales?
1: Bueno, eh, yo a Imanol además le, le conozco porque hemos coincidido en Juntas Generales y bueno, nosotros en aquel momento que era eh, diputado general eh, José Luis Bilbao, eh, acordamos en varias ocasiones presupuestos y otra serie de medidas. El Partido Popular siempre hemos tenido la mano tendida, pero claro, hay que tener en cuenta cuáles son las prioridades y yo creo que las prioridades a día de hoy pasan sobre todo eh, por la economía, por tener una buena sanidad, por tener unos buenos servicios públicos, por tener seguridad en nuestras calles, eh, por articular otras políticas de vivienda que no son las que tenemos tenemos a día de hoy y para todo ello por supuesto la mano tendida faltaría más
0: eh, dicen que traen un proyecto renovado
1: cuál es la renovación ¿Qué, qué va a tener el PP vasco de ahora de Javier de Andrés que no tenía el de Iturgaiz? a ver yo lo que aspiro sobre todo es a que a que se nos escuche no porque en muchas ocasiones yo creo que al PP vasco de manera interesada por, por parte del resto de, de fuerzas políticas que a día de hoy al final en Euskadi se pueden podremos votar con distintas papeletas no pero al final eh, todos están siguiendo un un mismo eh, un mismo proyecto que es el de Sánchez ¿no? y yo creo que Euskadi eh, Sánchez desde luego es un pésimo negocio para Euskadi y, y yo no quiero que el gobierno vasco esté monitorizado por Sánchez porque no nos está dando resultado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en, en el tema económico. Yo quiero que los vascos volvamos a ser líderes y referentes en el conjunto de España, en el conjunto de las comunidades españolas, pero no solo en España sino que volvamos a ser referente cuando nos comparemos con otras regiones de la Unión Europea. Y eso que fuimos en su día lo hemos ido perdiendo. Eh, crecemos menos que la media eh, española. Si miramos los datos económicos sabemos que somos líderes en precariedad. Un 25% de las mujeres, porque el dato es un 13%, pero el 25% de las mujeres eh, trabajan a tiempo parcial. Creamos menos empleo que la media eh, española. Eh, tenemos más absentismo que el conjunto de España. Estamos perdiendo, hemos ido perdiendo rankings, incluso en, 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 demográficamente. Tenemos un reto demográfico importante. Y un día miraba, por ejemplo, eh, Bilbao y Málaga, ¿no? Pues hace unos años, hace 20 años, más o menos teníamos la misma población a día de hoy nos hemos quedado muy retrasados, somos ya la undécima capital eh, española, ¿no? Todo eso se ha hecho porque yo creo que no ha habido ni el liderazgo, ni la ambición suficiente, ni aprovechar todas las sinergias que vienen de la sociedad civil, porque tenemos una sociedad civil magnífica y plural y, y que trabaja todos los días y que hace esfuerzo. ¿Y yo cuando digo por parte de las administraciones? No, eh, subimos los impuestos porque hay que levantar la, la presión a las administraciones, Oiga, por favor, los que levantan la persiana son todos los días los autónomos, todos los días los trabajadores que se levantan para ir a trabajar y mientras las administraciones, por ejemplo, a lo largo del último mandato, si la inflación ha crecido un 16 por, un 17%, los presupuestos públicos han crecido más que eso, en las familias no ha pasado eso ha crecido eh, las rentas del trabajo un 10% y la inflación un 20%. Por eso estamos en una situación de inestabilidad y por eso tenemos que decir... Oiga, pues qué, igual tengo que... ¿Qué
0: medidas concretas? Porque el diagnóstico que hacen es el que es. Está Efectivamente. Claro. La crítica está ahí, pero ¿cuáles serían las medidas
1: concretas? ¿Por dónde habría que ir? ¿Por pues, materia de impuestos? ¿Por, por dónde? Por supuesto, eh, bajar impuestos. Yo creo que la inflación es un impuesto que no tiene legislación y que hace a los eh, gobiernos más... a las administraciones más ricas y a los ciudadanos más pobres. No se puede estar todo el día. Eh, hemos tenido en el último mandato con Sánchez, 50 subidas de impuestos. Y aquí, al final, todos esos impuestos, a través del concierto económico, los seguimos, los seguimos aplicando. Eh, desde luego, la bajada de impuestos es, es eh, importantísima. Y sobre todo, incentivar. Estamos en, en una economía, y lo vemos, por ejemplo, en materia de vivienda, pero también en otras muchas, en las que se trata de sancionar, de castigar. Yo creo que es mejor incentivar para que todos dentro de la libertad que tenemos, que es lo más importante que, ten, que tenemos, poder ayudar, coadyuvar desde las administraciones públicas, pero dejando mayor libertad a la gente. Por ejemplo, hablábamos de vivienda, ¿no? que creo que es uno de los eh, problemas importantes que tenemos. En materia de vivienda, todas las políticas que se están aplicando, la ley de, que se aprobó eh, por parte de Sánchez el año pasado, y la nuestra también, que la tenemos aprobada desde el año 2015, ¿ha dado resultados? No. ¿No será mejor incentivar a la gente para que salque viviendas al mercado que castigarles por no sacarlas? Porque si a un propietario le castigas por no sacar, oiga, ¿por qué no piensa y por qué no lo sacas? Igual es porque me estás haciendo una legislación que me está apretando tanto que digo, oiga, pues derivo, que es lo que está pasando en este momento, derivo la vivienda en vez de para una residencia habitual, para una vivienda turística. Y eso es un problema. Y entonces, además, es que son modelos que ya se han probado en otros, en otros lugares y se han demostrado que no han dado ningún resultado. En, en Cataluña se ha probado, pero también en otros lugares en, del resto de Europa. Mm. Entonces, es, es como una cerrazón, es no dejar a la gente, y yo siempre lo pienso. Eh, sales a la calle y yo creo que algunos llevan demasiado tiempo pisando moqueta, ¿no? Y ves a gente todos los días luchando, levanteando las persianas, metiendo no sé cuántas horas, intentando con ilusión sacar las cosas adelante y lo que reciben por parte de las administraciones son cargas burocráticas, cada vez más impuestos como si las cosas cayeran del cielo, ¿no? Es que hace falta...
0: Ayer mismo presentó
1: la convención del
0: Partido Popular Vasco, bajo el lema de Euskadi abierta que tendrá lugar este sábado y el que viene Lo primero, ¿va a venir Feijó? ¿Tienen previsto que venga. Al presidente del partido?
1: Esta semana es eh, convención del Partido Popular Vasco y la clausurará Javier de Andrés.
0: Uh -huh. O sea
1: que Fejo no tiene previsto venir a. Eh, esta semana no. Pero bueno, ha venido tiene? muchas veces. Nosotros estamos encantados siempre que venga. La semana que viene haremos el acto de presentación de candidato al Cari como Javier de Andrés y nos acompañará el presidente fijo Ahí sí vendrá. Sí.
0: Y entonces, ¿conoceremos las listas de, del Partido Popular para las elecciones? Si no conocemos vascos, ni o... la
1: fecha de las elecciones. <ríe> es que nos vamos pero... anticipando cuando los que tienen que tomar la primera medida no la toman, los demás nos vamos anticipando. Esa le toca pero, la pero, cari, Sí, pero, la pero vamos, no listas. hay... Es, eh, no, le toca decirnos cuándo son las elecciones para saber cuándo hay que presentarlas. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, en fin, que el, el tema de las listas lo estamos trabajando, tenemos el comité electoral que está trabajando en ello y afortunadamente tenemos un gran banquillo en el PP Vasco, con lo cual eh, no vamos a tener absolutamente ningún problema. Van a todos los cabezas de lista, claro. Pues, pues no lo sé, si te soy sincera, <risa> no lo Desde sé. Pero por Álava ya tenemos a Javier de Andrés. En Álava eh, seguro. En Vizcaya no va a estar Iturgaiz. En, en Vizcaya eh, tampoco va a estar Iturgaiz pero vamos, que, que todavía, de verdad, que no, están, que no están aprobadas. Y yo sí que creo que todos tenemos que ser respetuosos ¿no? con los procedimientos que tienen todos los partidos y, por supuesto, con el procedimiento mm -hmm. que tiene establecido el mío propio. ¿Estará usted pero, en bueno, las listas? ¿Le ¿La veremos de parlamentaria? Pues eh, yo la verdad es que estoy encantada eh, en mi puesto de portavoz en el Ayuntamiento de Bilbao. Creo que hay muchísimas cosas eh, que hacer. Y, y, desde luego, desde Bilbao también podemos, eh, sin duda, ser... Tenemos que ser puntales para que a los vizcaínos nos vaya cada vez mejor y a los vascos también, porque Bilbao es tremendamente importante también a estos a estos efectos, que vamos a decir, los de Bilbao. Pero pero bueno, yo estaré a disposición de lo que sea necesario, como lo he estado siempre. O sea, que todavía
0: no sabemos, no, no. se sabe, ¿no? <risa> no, no de verdad, no es que, no, no, decir, que, no, no, es se que no se lo quiera
1: decir, es que no lo sé. <risa> vale. Y se irá al
0: Parlamento Europeo, ya me lo dejó caer Javier de Andrés las última vez que estuvo A aquí.
1: ver, eh, Iturgaiz, yo creo que ha hecho un gran trabajo y se le ha reconocido siempre en el Partido Popular, pero bueno, la fecha para las europeas la tenemos, el 9 de junio, y creo que hay que presentar las candidaturas el 6 de mayo, esto lo leí ayer, pero la verdad es que eso depende del comité electoral también de, de bueno, las aprobarán las listas en Madrid. Uh -huh. Pero bueno,
0: Esas europeas serán una segunda vuelta de las estatales, ¿hasta qué punto podría decir que lo de Galicia abre un nuevo ciclo político en la política del Estado?
1: Yo espero que se abran nuevos eh, ciclos porque el Partido Popular siempre ha sido un partido que hemos llevado como bandera el reformismo. Yo creo que las reformas son siempre importantes ¿no? y creo que nos estamos quedando anquilosados y sobre todo tenemos un... un gobierno que se está saltando bueno consensos que eran básicos no en la sociedad vasca y en la sociedad española también. Yo creo que hay tres cuestiones que son fundamentales no en una democracia, el imperio de la ley porque si la ley solo nos queda la tiranía desde luego la separación de poderes y lo que se está intentando es colonizarlo todo. Tenemos a una ministra de justicia que pasa de un día a otro de ser ministra a ser fiscal general del Estado a otro ministro de justicia que de un día a otro pasa a ser magistrado del Tribunal Constitucional a otra ministra que pasa a ser presidenta del Consejo de Estado y luego el Supremo dice que es ilegal porque no, no, no tenía los méritos eh, requeridos, al secretario de Estado de Comunicación, presidenta de la agencia, la agencia de Efe, o sea, es que está haciendo todo de verdad, que es como, vamos a pararnos y a reflexionar acerca de qué se está haciendo, porque se está intentando colonizar todo cuando algo básico en una democracia es la separación de poderes. Eh, y por lo tanto, el Ejecutivo, el, el Legislativo y el Judicial, y cada uno tiene su, su, su función. Y por por supuesto algo que es fundamental que es la igualdad de, todos, de todas las personas, ¿no? Mm. la igualdad y la libertad de todos.
0: ¿Qué debería hacer Ábalos tras la detención de su ex número 2?
1: pues eh, tendría que nos ha dicho que está un poco no que no sabe qué es lo que ha pasado a mí me gustaría pues oye, pues que se investigue siempre desde la presunción de inocencia que creo que es algo importante no pues que tengan que investigar eh, lo que tengan que investigar yo lo que creo es que desde el Partido Popular no podemos ser como han sido otros con nosotros no que han hecho bolas de nieve que luego se han quedado en nada porque eran bolas de humo eran trampantojos entonces en el Partido Popular hay a, a, a la misma Ayuso se le, se le acusó ha pasado por la Fiscalía eh, por la Fiscalía incluso de la Unión Europea tribunales, está todo archivado bueno, yo al menos espero que en este caso pase también por todos esos eh, tribunales y todas esas fiscalizaciones y bueno y que sea el resultado que tenga que ser Insisto, desde la presunción de inocencia, que también es algo básico en, en democracia, y que luego se depuren las responsabilidades que se, que se consideren. Uh -huh. eh,
0: ¿Va a estudiar el Partido Popular una moción de censura contra Sánchez?
1: Bueno, nosotros, eh, de momento, eh, lo que hemos presentado, y está pendiente, ayer se aprobó en el Senado, y está pendiente, es la reprobación del ministro Marlasca, que creo que acredita ya cerca de una veintena de reprobaciones y que le da exactamente igual. A Sánchez... Eh, le da todo igual, él va a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder yo de verdad me da pena porque tengo profundo respeto eh, a los votantes socialistas igual que a los votantes nacionalistas porque cada uno eh, lo grande que tenemos es que en España uno puede ser comunista socialista, nacionalista, independentista popular, lo que sea, siempre que lo hagamos todos en igualdad de condiciones y, y respetando las, las leyes no y en, en democracia y sin querer imponer nada a nadie y yo creo que eh, con este gobierno lo que tenemos es una estructura de poder al servicio de una única persona que no quiere dar explicaciones de nada que bueno nos vende como cambios de opinión lo que todos vemos como enormes eh, mentiras y la verdad es que estamos en una situación que, que a mí me preocupa y que creo que está eh, que está haciendo daño desde luego al partido eh, socialista pero de momento que, moción de censura no y nosotros una moción de censura pues será algo que si en su día hay que valorarlo, aunque creo que la mayor moción de censura eh, la ha tenido ya en las, en las elecciones generales. No ganó las elecciones generales. Otra cosa es que esté intentando ver, eh, vender cualquier cosa de lo que son las estructuras básicas del Estado por mantenerse en el poder. Pero no ganó las elecciones generales. Uh -huh. No las ganó. No ha ganado nunca las elecciones, de hecho.
0: En Madrid, el Partido Popular podría acercarse al PNV, dijo Aitor Esteban. Ayer Esteban decía que no cree que la legislatura dure cuatro años. ¿Cree que ahí puede haber sintonía?
1: Insisto, nosotros hemos tenido siempre la mano tendida y ha habido eh, muchas eh, cuestiones en las que nos hemos podido poner eh, de acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Se lo decía antes, yo misma, en juntas generales llegamos a pactar varios presupuestos. Eh, porque si las cosas eh, las enfocamos en, en pisar la calle y en lo que la gente lo necesit necesita, de verdad que no hay absolutamente ningún, ningún problema. Yo sí que creo que también el Partido Nacionalista Vasco eh, se está dejando llevar su estructura su estructura se está dejando llevar, eh, bueno, pues por, por, por esto de Sánchez, que al final pues por siete votos ya hemos visto que es capaz de, de, vender, de vender cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, que insisto si en algo nos, ponemos, nos podemos poner de acuerdo, no tendríamos ningún, ningún problema. De hecho, en muchas instituciones a día de hoy, ya sea en el Ayuntamiento de Bilbao, en las Juntas Generales o en otros eh, lugares, pues siempre dentro de los plenos hay cuestiones en las que te pones de acuerdo.
0: Uh -huh. eh, ¿Y qué me dice del decreto de normalización del Euskera, que hoy va a aprobar el Consejo de, de Gobierno Vasco, que busca perfiles más flexibles para,
1: para el empleo público? ¿Qué tal le suena? A ver, me suena a que tenemos una enorme riqueza en Euskadi y es el contar con dos lenguas cooficiales, ¿no? Eh, pero tenemos yo creo que un gran problema con la calidad de nuestros servicios públicos. Entonces, creo que legislar a golpe de decretazo eh, eh, imposiciones que pueden perjudicar la calidad de nuestros servicios públicos es algo que me resulta preocupante. Por ejemplo, en, en Osaquidecha, a mí no me parece normal que en una oferta eh, que es pública de empleo, en una OPE, se diga que tiene más valor un grado medio de euskera eh, ...que un doctorado en medicina... Eh, ...de verdad, cuando se habla de... ...tenemos que humanizaros aquí de hecha, por ejemplo... ¿no? Eh, ...mi madre está ingresada la semana pasada... ...una caída, una operación de urgencia... Eh, ...yo estoy encantada y toda mi familia, por supuesto... Y, ...y agradezco el trato que ha recibido... ...de médicos, de enfermeras, de auxiliares... ...de verdad que eh, los profesionales funcionan muy bien... ...lo que tienen son falta de medios y falta de recursos y en muchas ocasiones vemos personas que pueden venir de otros lugares del resto de España y sin embargo no consolidan aquí sus puestos y se acaban marchando, porque no pueden consolidar con los requisitos que les estamos pidiendo, con lo cual creo que tenemos que poner en primer lugar, por ejemplo en el tema de esa quiecha, tener la mejor atención posible. Una de las cuestiones que está pendiente es esto de la transferencia de la homologación de los títulos universitarios, ¿no? o sea vamos a homologar títulos universitarios de un médico que venga de ...de fuera de la Unión Europea, por ejemplo... Y, y a nuestros propios médicos o a un médico que se haya formado en cualquier otra comunidad autónoma española no le vamos a dar la oportunidad de consolidar su puesto de trabajo. Yo creo que hay que pensar las cosas. Esto no significa eh, eh, que la izquierda es muy importante y, por supuesto, no todos los perfiles ni todos los puestos de las administraciones son iguales, pero creo que no se puede legislar así. Por ejemplo, con la ley municipal hubo varios artículos que fueron declarados inconstitucionales ¿no? por parte de los tribunales. ¿Por qué? Porque se nos decía... Decían en esos artículos, oiga, cualquier eh, persona que vaya a un ayuntamiento se le pueden dar todos los documentos en, en euskera. Y si no lo entiende, que diga, no entiende euskera y entonces me los dan en castellano. Oiga, no, usted no puede imponer esa obligación a los ciudadanos porque tenemos el derecho a podernos comunicar en las dos lenguas. Entonces, dentro de la administración hay distintos perfiles y también distintas zonas. No se habla lo mismo eh, euskera, no hay el mismo porcentaje de población que habla euskera en Barcelona. Eh, Baracaldo, por poner un ejemplo, que en Bermeo, pues igual las personas que están de cara al público en ese en Bermeo, pues tienen que acreditar unos perfiles lingüísticos que igual otra persona en Maracaldo, por poner un ejemplo, eh, no debe acreditarlo porque no es necesario y sobre todo, insisto, porque tenemos que medir cuál es la calidad de nuestros servicios públicos y en asuntos tan sensibles como puede ser el tema de hecha, creo que hay que pensar mejor las cosas y pensarlas dos veces y no legislar a golpe de decretazo porque llevamos muchos... Secretos de este estilo y al final tampoco se está dando resultado. El único resultado es que tenemos eh, puestos de trabajo que no se pueden cubrir, que no se pueden consolidar y que incluso hay médicos de atención primaria a día de hoy que se están jubilando sin haber tenido nunca una plaza, siempre de manera interina. Eso no es bueno para el sistema, eso no es bueno para los pacientes, porque yo prefiero ir al médico y que tenga mi historial y que me conozca. Ahora, si, si tenemos personas interinas que tienen que ir rotando de un puesto a otro, ¿estamos dando la mejor calidad del servicio? No. O sea que de hecho hace falta humanizarla. No, tenemos enormes profesionales que tratan de verdad con una humanidad eh, impresionante a todas las personas que, que necesitan de esos servicios.
0: Pues Esther Martínez, Secretaria General del Partido Popular en Euskadi, gracias por habernos acompañado. Muchas a gracias
1: mañana. a vosotros. Encantada. Sí,